0: Como vamos começar o nosso primeiro podcast? Bom, primeiro me apresentando. Meu nome é Malu Sevieri, eu tenho 35 anos e eu moro na cidade de São Paulo, aqui no Brasil. É, da onde que veio a ideia de fazer um podcast? Eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar bastante. E eu considero que eu sou muito disponível para todas as minhas amigas e amigos e grupos de trabalho... É, de vez em quando até num ponto de não conseguir dar conta. Então eu estou em um milhão de grupos de WhatsApp, como todo mundo, eu acho. E aí em um desses grupos de WhatsApp, que são pessoas que trabalham na área da saúde, nós somos em quatro mulheres e que nós trocamos o dia inteiro insights informações, é, dúvidas, anseios, conquistas, as meninas mandaram um dia uma matéria sobre o que fazer para não pirar na pandemia. E aí elas falaram, Malu, você que sempre dá aqui conversa, dá dica, motiva as pessoas, por que, que você não faz um artigo para a gente publicar e tal? Eu falei, gente, não vou fazer um artigo primeiro porque há ah, preguiça de escrever mesmo. E depois, porque eu não sou expert nisso. Mas aquilo ficou com a pulga atrás da orelha. E aí eu lancei a um survey no Instagram perguntando ah, vocês gostariam que eu fizesse um podcast? Muita gente respondeu que sim. E aqui estou eu, fazendo o meu primeiro podcast. Primeiro, eu queria falar que eu não sou uma consumidora ávida de podcasts. O Guilherme Ferri, se me ouvir, vai dar risada disso. É verdade. É, o ano passado, antes da pandemia, eu vou falar, na verdade, eu estava consumindo muito audiobook, até porque eu ficava muito tempo presa no trânsito. E aí... Eu escutei um ou outro podcast, mas não vários. Então, eu acho que, para mim, é um pouco mais difícil até fazer podcasts por não ter a experiência de ter pod... escutado muitos podcasts. Depois, eu queria deixar um beijo para as meninas do meu grupo da saúde, Priscila, Marcela e Débora, pelo incentivo. Estou aqui tentando. E se vocês não escutarem, vou matar vocês. Só com essa frase eu já vou saber se elas escutaram ou não. Mas vamos voltar né, à questão do... Tema de hoje, o que fazer para não pirar na pandemia? Fiz uma pesquisazinha sobre o que as pessoas falam e achei alguns pontos muito comuns em que todo mundo fala. E aí eu vou começar a listar para vocês. Primeiro de tudo, exercitar-se. Então, é, na semana passada, hoje é dia 31 de agosto, na semana passada fizeram cinco meses que o estado de São Paulo entrou na quarentena. E aí eu vou contar pra vocês que nos primeiros 90 dias dessa quarentena eu não fiz nenhum exercício e engordei 8 quilos. Sim, pasme, 8 quilos. É, na, eu lembro que na primeira semana da quarentena eu entrei num desses sites de compras e comprei uma plataforma vibratória para colocar em casa e falei vou fazer exercício todos os dias, assisti vários tutoriais de exercícios no YouTube e fiz durante 4 ou 5 dias, depois virou um brinquedo para Nicolas. Ah, pra quem não me conhece, Nicolas é meu filho. Então, essa questão dos exercícios, eu percebi no começo, que eu não fiz, óbvio, que primeiro eu engordei, e depois de 90 dias eu falei, não, gente, eu preciso tomar um rumo na minha vida. Eu voltei a fazer exercícios e eu percebi que faz muito bem pra nossa é, saúde mental. Aquela pessoa que você quer dar uma porrada na cara, e eu tenho certeza que tem várias aquela outra que te irritou naquele dia, ou um simples fato que aconteceu no seu dia que te estressou muito, você consegue sim descontar nos exercícios. Como, maluco? Cara, se você corre, você vai correr mais rápido. Põe lá na esteira. Se for na rua, mira um ponto fixo e vai. Se for pedalando, pedala mais forte. Se for na aula de boxe, aproveita a chance, bate em alguém, visualiza a cara da pessoa. Eu tenho certeza que você consegue extrapolar esse seu sentimento de raiva, frustração, é, qualquer que seja esse sentimento negativo que você tem no esporte. Então, com certeza, o exercitar-se seria o número um. O número dois é a dieta, que eu nem preciso falar, já contando que eu engordei oito quilos, que não funcionou para mim. Até porque minha quarentena foi muito compartilhada, eu ia falar dividida, mas não, foi compartilhada com os meus pais que moram na minha frente, literalmente, atravessando a rua, e minha mãe me ajuda muito a cuidar do meu filho, para eu poder trabalhar. A minha mãe é uma pessoa que cozinha extremamente bem, e na pandemia, eu acho até por estar com o tempo mais livre nesse começo de quarentena, ela estava cozinhando ainda melhor fazendo coisas novas, até drinks novos para a gente experimentar. Então, eu aproveitei ao máximo até o momento que realmente as roupas não estavam mais cabendo. A dieta, ela é difícil, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tem duas semanas que eu lancei no Instagram um desafio é, para não comer açúcar, para não beber, para não comer... Farinha branca, refinada, né? Para não. para fazer exercício todos os dias e para meditar todos os dias. A parte do álcool e da farinha eu já perdi na primeira semana, o resto eu mantenho. E eu vou falar uma coisa: tem uma amiga minha, Tati, que ela sempre falou: pare de comer açúcar pelo menos por um mês, você vai ver o resultado na sua cara. E eu dava risada disso e ela tem total razão. A pele sem o açúcar fica maravilhosa. Então, se você não tinha uma motivação antes, já tem essa motivação. E eu acho que para aquelas pessoas que realmente ficam o tempo inteiro em casa na pandemia, não comer o açúcar também ajuda um pouco a segurar essa euforia. É, lógico, quando eu falo açúcar, eu estou simplesmente focando no açúcar refinado. Você vai comer açúcar nas frutas, tem gente que vai adoçar as coisas com um adoçante, mas eu acho que já de cortar o açúcar refinado, você vai ter bons benefícios. Depois, então vamos lá, primeiro exercitar-se, segundo, eu vou brincar aqui com a palavra dietar-se, o terceiro, meditação, e quando eu falo meditação, é, não precisa estar sentado na posição de flor de lótus, com um cristal no chakra número 228, o incenso que veio do Himalaia, que foi produzido por monges, nada disso, gente. É parar o seu dia no momento que você acha que é mais confortável para pensar, prestar atenção. Na verdade, quando eu falo pensar, não é pensar, né? Na verdade, é você não pensar. Mas é prestar atenção na sua respiração, tentar esvaziar a cabeça. É óbvio que ninguém consegue esvaziar a cabeça, 100%. Mas alguns minutinhos de quietude vão fazer diferença no seu dia. E quando eu falo meditar, não é todo dia você ficar uma hora meditando, não. Primeiro que eu não conseguiria. E depois que eu acho que também, né? Se todo mundo ficar uma hora por dia meditando, você está perdendo muitas horas na semana de produção ou de sono. É cinco minutinhos por dia. Eu hoje consigo fazer ali meus dez minutos por dia. Eu gosto de meditação guiada. Para isso tem um monte de aplicativos, basta procurar. E eu acho e vejo diferença nas minhas atitudes. Primeiro que eu estou me considerando uma pessoa mais calma, uma pessoa mais sensível, estou mais conectada com os meus sentimentos, com os meus problemas. É, tem dia que eu confesso, que eu falo, por que estou fazendo essa merda? Mas eu vejo o resultado. Tentem, tentar não custa. Então vamos lá. Primeiro exercício. Segundo dieta. Terceira meditação. O quarto para mim, a quarta dica para mim é a melhor de todas. Permita-se surtar. Sim, o título de hoje é o que fazer na pandemia para não pirar, né? Surtar faz parte do processo, gente. Cara, você está há cinco meses que a sua vida mudou inteira. Eu não sei qual é o setor que você trabalha. Nosso setor, nós organizamos eventos. Para a gente, acabou o ano. Todos os colegas foram mandados embora. Projetos não saíram do papel. Frustrações acumulando com frustrações. É óbvio que a gente vai surtar uma hora. Então, se você surtar, não se culpe. Surtar é natural e necessário. O que você não pode fazer quando surtar é magoar ou machucar o próximo. E se isso acontecer, vem a minha quinta dica: reconhecer que está errado. Se a gente, nesse momento que surtou, machucou o próximo, nós temos que reconhecer que estamos errado, pedir desculpa ou ter atitudes que nos levem a corrigir o erro. É natural, é do ser humano magoar, é do ser humano errar. Agora tem que reconhecer. Então, vamos voltar lá. Exercício, dieta, meditação, surtar um pouquinho, reconhecer. E aí eu acho que esse, ele vem direto aos últimos dois. O surtar e o reconhecer. É respirar. Lembra quando eu falei que você tem que tirar cinco minutos do seu dia para meditar? Esses cinco minutos que você vai tirar para meditar são diferentes dessa respiração. Essa respiração que eu tô falando são respirações estratégicas em momento de estresse que vão acontecer no seu dia. Parar e respirar. Profundamente. Respirar, inspirar pelo nariz, soltar pela boca. Sabe aquele... É, para bufar mesmo. Talvez não na frente do seu chefe, talvez não numa videocall. Mas bufar também faz parte do processo. E é importante... Se você está trabalhando de casa, é mais fácil. Você pode né, bufar sem ninguém ver. Se você está no escritório, vai no banheiro. Respira. Dá aquela esvaziada no peito. Se você tem a chance de dar uma volta no quarteirão, dê uma volta no quarteirão. Mas é importante, sim, você tirar do seu peito aquele sentimento na hora. Porque quem não tira, acumula. Uma coisa que eu acho que está me ajudando bastante também, agora na pandemia, é escrever. É uma coisa que eu fazia quando eu era adolescente. Eu tinha diário. E lá eu escrevia tudo. As frustrações, as felicidades, as conquistas, o drama. né? Você tem 14 anos, aquele menino que não te olha e você vai morrer e vai ser infeliz e não sei o que, e ar. Bom, naquela época que eu escrevia, eu acho que eu conseguia me organizar melhor. E essa é uma dica que eu tenho. Escrevam. Na pandemia, eu parei de escutar audiobooks, talvez porque eu não esteja tanto tempo no trânsito, é... mas eu voltei a ler mais e, consequentemente, eu voltei a escrever. Todo mundo tem frustração, todo mundo tem medo. Colocar isso para fora não só vai fazer bem a sua saúde, mas a sua saúde mental vai agradecer demais. Porque quando você coloca para fora, você deixa de carregar aquilo e a sua chance de explosão, ela diminui bastante. E o final, eu acho que é a última dica, eu acho que ela é para todos, é ter fé. Ter fé naquilo que você acredita. Eu, tenho, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acho que o ser humano ele tem que ser motivado a alguma coisa, a alguma fé. Porque quando a gente tem fé em qualquer coisa que seja, se você acredita em gnomos, acredite em gnomos, mas quando você tem fé em algo, o peso fica menor. Para para pensar sobre isso, aquela pessoa que tem fé, que de vez em quando a gente caçoa e fala, ai que besta, entrega tudo na mão de Deus, blá blá blá, ela sofre menos e eu acho que sofrer menos já é muito bom para não pirar no dia a dia, ainda mais numa pandemia ter fé é importante ter fé é necessário então vamos voltar lá fazer exercício tentar seguir uma dieta melhor meditar surtar de vez em quando reconhecer o surto escrever colocar para fora de algum jeito respirar e ter fé eu acho que são oito dicas que vão ajudar você a passar por esse momento de pandemia é, a minha ideia é sempre estar fazendo podcasts com assuntos diferentes, então me falem o que vocês querem ouvir. Eu quero muito focar nessa questão das pessoas com 35 a 45 anos, é, são discussões recorrentes que tem nos meus grupos de WhatsApp, todo mundo que eu conheço ninguém está onde achou que está com 20 anos, então eu vejo muitos questionamentos, muitas frustrações, que eu também tenho. E do mesmo jeito que para mim escrever faz bem... Eu acho que fazer o podcast vai fazer mais bem para mim do que para vocês. Mas eu espero poder ajudar vocês de alguma forma. Então, me falem quais são os assuntos de interesse... Que eu vou tentar trabalhar em cima deles. Acho que podcast tem que ser curtinho. Ainda não, não consigo ainda escutar aqueles podcasts de uma hora. Então, eu sempre vou tentar manter aqui na faixa dos 15 minutos. Sempre ter um pouco de reflexão sobre algum assunto... Porque de vez em quando a gente tem uma angústia, a gente tem um medo, a gente tem um questionamento e a gente acha que a gente é fora do normal. E quando a gente escuta que outra pessoa passa por tudo isso, a gente começa a achar que a gente é normal de novo. Então deixa eu ajudar você a achar que é normal. Obrigada por ter me escutado e me acompanhe. Um beijo e boa noite.